0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un
1: podcast de France Télévisions. Bonne écoute. En effet, Jean-Paul Mattei, vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques, un proche de François Bayrou, puisque vous dirigez le groupe Modem à l'Assemblée nationale, un des piliers de la majorité. La France retient son souffle avant la décision du Conseil constitutionnel, on l'a dit, sur la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous, donc l'une des composantes de la majorité, qui a parfois aussi une musique un petit peu différente à faire entendre, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui
0: bah, — Effectivement, le, le pays est suspendu à cette décision. Ce n'est pas la première fois. Hein. Les, euh, les avis du Conseil constitutionnel sont, sont importants sur beaucoup de textes. D'ailleurs, beaucoup de projets de loi de finances chaque année... Euh, — Là, c'est crucial. — Là, là c'est effectivement crucial et c'est très important. En fait, euh, je pense qu'il y aura deux, deux aspects. Soit le Conseil constitutionnel considère que... En la forme, le texte doit être euh, euh, censuré, en quelque sorte. Pourquoi Parce qu'il euh, y a eu le 47.1, il oui. euh, y a eu l'article 38 du règlement au Sénat, il y a eu l'article 44, enfin, plus le 49.3 pour terminer. — Donc ce serait Donc,
1: logique qu'il soit censuré ?— Alors je dis
0: pas ça. Je pense que... Euh, sur la sincérité, sur la clarté, ce qui est un grand principe qui pourrait poser problème. Je pense qu'on qu n'y est pas et que euh, le Conseil constitutionnel peut être amené à censurer quelques mesures qui pourraient être considérées ce qu'on appelle comme des cavaliers législatifs. C'est-à-dire par exemple la mise en place d'un index senior Oui, l'index senior, <coughs> euh, le CDI senior. Il y, y a quelques points qui pourraient être... Euh, mais qui pourront tout à fait euh, être réétudiées dans, dans une analyse plus globale du texte.
1: Est-ce que vous seriez satisfait que le Conseil constitutionnel donne son feu vert au référendum d'initiative partagée C'est une demande de la gauche est-ce que ce serait un progrès, selon vous bah, euh, Ce qui a
0: été demandé dans le cadre du réforme euh, des initiatives partagées, c'est simplement de dire, est-ce que c'est 62 ans le principe de l'âge de, de départ à la retraite, plutôt que 64 Ça manque un peu de, de densité. Après, c'est un outil de, démocratique qu'il faut respecter, on verra bien. Mais vous, vous seriez politiquement satisfait que le... euh, Non, je, je pense qu'on a, qu a eu un texte qui me semble utile, euh, c'est pas la grande loi de, 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 ce, de la grande réforme des retraites, mais c'est un texte utile et nécessaire pour l'équilibre financier. Donc je pense qu'il faut qu'on ait ce processus d'aller jusqu'au bout de ce texte. Nous aurions souhaité nous aller au vote. Vous le savez, bon, on a on a eu le 49,3 qui est une forme de vote mmh. par euh, mais on de... sent des
1: regrets, on sent une amertume quand même. Oui, chez mais vous.
0: bien sûr que je souhaitais moi qu'on puisse euh, que le Parlement et notamment l'Assemblée nationale puisse voter sur ce texte. Il y a eu un vote puisque oui. la motion de censure n'a pas été et n'a donc pas annulé le texte. Donc euh, il y a eu un vote. On peut pas on peut pas le nier. Maintenant, je pense qu'on a euh, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance.
1: Qu hein, avance. Qu avance. Est-ce que c'est la fin de l'histoire, Jean-Paul Mattei Est-ce que lorsque si c'est le cas, la loi aura été validée par le Conseil constitutionnel Et encore une fois, si c'est le cas. Eh bien, euh, la réforme s'appliquera euh, pour les prochaines années. Il n'y a pas de clause de revoyure Si. Alors,
0: euh, justement, nous, euh, groupe démocrate, modem et indépendant, on a insisté sur la mise en place d'une clause de revoyure qui était initialement dans le projet, dans la fameux article 7, qui est maintenant devenu l'article 10 dans, dans le nouveau texte, et qui prévoit qu'il y aura la remise d'un rapport au 1er octobre 2027, et ce rapport sera débattu la fois ça, c'est dans la loi. — Ça, c'est dans la loi. Mm. Et il sera tout à fait possible à ce moment-là de se saisir de cette question. Et je rappelle que le fameux âge de 64 ans, en 2027, on sera pas à 64 ans, puisque l'application de la loi s'applique dans le temps. Et ce n'est pas des faits immédiats. On a une projection qui me semble nécessaire. Et donc moi, pour moi... Euh, et j'invite euh, les forces syndicales à réfléchir sur ce sujet, à se saisir de cette possibilité, de travailler euh, sur euh, l'application de la loi, voir si les équilibres sont bien respectés. Euh, — et, et ça donc... veut dire...
1: Parce que dans, dans, on entend dans ce que vous dites que, finalement, 64 ans, c'est pas sûr. Et non, je je sais presque ce je que, que vous que semblez souhaiter. — Non, je 64 ans est une forme de sécurité euh,
0: financière euh, mmh. pour euh, euh, justifier l'équilibre financier de cette réforme. Mais ça n'empêche que rien n'est fermé. Euh, vous savez, on sur, mais sur, sur des hypothèses de taux de chômage, de croissance, dans lesquelles est bâti un peu ce texte, c'est des choses qui sont de toute façon variables. Et donc, dans le temps, on sait bien que ces réformes des retraites,
1: on y revient souvent, c'est pas quelque chose de figé. Et je crois que... C'est important ce que vous dites, ce matin, oui, ça veut dire que l'histoire n'est pas écrite sur ces la enfin, On a fixé fois, un
0: cap. Je pense qu'il faut travailler un peu plus pour arriver à l'équilibre et le maintien des retraites par répartition, parce que c'est le principe même. Les cotisants d'aujourd'hui paient pour les retraités d'aujourd'hui. Ça me semble excessivement important de maintenir ces équilibres. Mais euh, on ne s'interdit rien sur la réflexion de l'évolution de ce texte. Et à mon avis, il y a plein d'occasions
1: de se retrouver avec les partenaires sociaux pour travailler ensemble sur ces sujets de fond. Et ça va donner du grain à moudre, justement, à ces partenaires sociaux, à ces syndicats qui, euh, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel ce soir... Euh, pour la plupart d'entre eux, la CFDT euh, a une, euh, un discours un petit peu différent, disent que le combat euh, va continuer contre cette réforme. Alors,
0: il y, y a plusieurs types de combats. Il y a le combat en disant retrait de la réforme. Bon, euh, nous étions, nous, le groupe favorable à, à cette réforme. Encore une fois, pas bah, la réforme du siècle, mais qui semblait nécessaire. Ça n'empêche qu'aujourd'hui... Euh, les syndicats, les partenaires sociaux on ont trouvé, dans d'autres domaines qu'ils étaient capables de se mettre d'accord sur certains sujets. Sur votre plateau, tout à l'heure, j'entendais qu'on évoquait l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, également sur l'économie oui. verte qu'ils ont adoptée. Les partenaires sociaux ont su trouver les chemins pour trouver des solutions. Par
1: exemple, ce, cet accord sur le partage de la valeur est très riche. Oui. Euh, 36 articles très très riches et denses. Mais, mais pardon de revenir sur la réforme des retraites. Lorsque Laurent Berger avait, il y a quelques jours, quelques semaines évoqué euh, le, la nécessité d'une médiation, le gouvernement avait fermé la porte et vous, vous aviez dit, mais oui, ce serait oui. peut-être une bonne solution. Moi, moi Donc on pense, sent qu'il y a vraiment deux lignes au sein moi de l'exécutif Je pense
0: je que le moment est venu de se mettre autour d'une table de travailler. Pour moi, l'histoire n'est pas terminée, loin de là. On peut avoir une réflexion à long terme sur les réformes. Et la notion d'une loi travail qui prendra en compte certains sujets notamment
1: sur le temps de travail, ça, je pense que toutes les, les, oui. les pistes sont ouvertes. Et il faut qu'on les saisisse. — Mais aujourd'hui, concrètement, on voyait les syndicats reçus à Matignon il y a quelques jours. C'est bloqué. Ils sont venus. La réunion a tourné court parce que ça bloque sur la question des 64 ans. Ça, vous le voyez. Vous êtes, encore une fois, membre de la majorité. Il n'y a pas de dialogue aujourd'hui. Il n'y oui, a mais aucune le,
0: ouverture. — je dirais les 64 ans, il est des deux côtés. Il y a à la fois, on dit « nous, c'est... » C'est une pas garantie de, ouais. de l'équilibre financier. De l'autre côté, les syndicats, on voit bien avec euh, l'application de la réforme touraine que dans certains cas, on arrivait à 64 ans. Beaucoup de retraites même. Certains, Mais... c'est 67 ans. Il faut aussi parler de retraite complète. Mais là, c'est la loi que, et ça ne passe pas. Il faut, voilà, il faut qu'on se pose et qu'on ait une réflexion globale. Je crois que ce sont les bonnes pistes à, à prendre.
1: Il y, a, il y aura un an, dans quelques jours, qu'Emmanuel Macron a, a été réélu. Finalement, quel bilan vous tirez de cette première année pour le moins mouvementée, sans majorité à l'Assemblée nationale Comment on va faire Comment vous allez faire pour tenir quatre ans dans ces conditions et pour gouverner
0: Moi, je, je crois qu'il faut qu'on qu se projette sur des textes importants. Oui. Il y aura peut-être la loi travail. Il y a également une loi sur le logement, sur la santé, sur le quelqu'un risque. Il faut qu'on ait des textes, me semble-t-il, qui nous projettent. On a vécu pendant le dernier quinquennat et même ce quinquennat -là, des, des, des textes beaucoup en défensif, pour répondre à une crise. Ça a été les Gilets jaunes, ça a été euh, la crise sanitaire, ça a été et la guerre demandait en Et qui demandaient des efforts aux Français. — Et qui demandaient des efforts aux Français. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, on s'est retrouvé. La loi, par exemple, euh, « de Finances rectificatives sur le pouvoir d'achat », on a retrouvé une majorité, 149-3. On a adopté des textes, 149-3. Donc,
1: donc il faut, en quelque sorte, si on vous entend bien, euh, gouverner avec des textes qui, parce que la loi sur le pouvoir d'achat, c'était, comme son nom l'indique, plus de pouvoir d'achat pour les Français. Oui. Donc des textes qui font plutôt plaisir aux, aux oui, électeurs. Oui, mais, mais que il faut, euh, faut qu'on qu soit aussi en responsabilité, parce que ça veut difficile... dire dépenser plutôt le, le, que demander oui, de, mais de, alors des vous moyens. Vous savez que
0: nous, notre groupe et notre mouvement est très attaché aux équilibres financiers, ouais. et notamment aux finances publiques et ouais, éviter le dérapage. Donc euh, on sera excessivement vigilant. Donc il faut qu'on réfléchissent à, je dirais, d'autres vecteurs et emballer en quelque sorte avec des belles réformes qui puissent aller au... essayer d'élargir notre majorité relative.
1: On entendait la chronique d'Axel de Tarlet avant le journal. La question du partage des richesses a été au cœur de la contestation. Est-ce que vous pensez qu'on peut rester dans le statu quo aujourd'hui fiscal je dis cela parce que vous aviez défendu oui, euh, une taxe sur les superdividendes. Est-ce qu'il faut la mettre en place Est-ce que vous allez revenir à la charge là-dessus Sur l'ISF, on ne bouge pas. Quel est votre sentiment ah ben,
0: Moi, je crois qu'il faut être lucide. Euh, les revenus du travail contribuent plus au budget de l'État que les revenus du capital. Donc on a un sujet. un sujet de Et vous le déplorez je le déplore. Je pense qu'il faut qu'on se pose la bonne question. Nous sommes actuellement en train d'avoir une mission euh, euh, dans le cadre de la Commission des finances au Parlement sur la réforme de la fiscalité du patrimoine. Je crois qu'il faut qu'on mette tout à plat et qu'on réfléchisse. Mon amendement sur les superdividendes, c'était aller chercher... Les dividendes donc, qui sont distribués, ce n'est pas un bénéfice qui sort de l'entreprise, alors qui certes nécessaire pour rémunérer les actionnaires, mais qui, qui, qui était un symbole et, donc, vous y... et qui permettait vous... en quelque sorte de, de rééquilibrer et donner un signe que les gens qui ont la chance... Avoir vous des en parlez du au
1: passé, vous allez le ah, mais Je ne parle pas au
0: passé, vous savez je ne lâche rien et que de toute façon ça, sera, ça reviendra
1: sur la table dans le cas soit du PLF, soit d'un texte autonome sur, sur ce sujet. Sur les super dividendes. Donc on a entendu ce matin votre loyauté mais aussi votre singularité au sein de la majorité. Je vous remercie Jean-Paul Matéi, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale et c'est la suite de Télémaque. Merci, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. L'âge de départ à 64 ans est une forme de sécurité financière mais rien n'est fermé, on ne s'interdit rien Jean-Paul Matéi qui appelle les syndicats à revenir à la table des discussions. Il y a d'ailleurs une clause de revoyure qui figure dans la loi. Voilà pour la politique.
0: C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.